1: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. El día de hoy eh, contamos con la presencia a través de la plataforma Zoom con la doctora Ángeles Espinosa Cuevas, ella es investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidas Xochimilco, pero también del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y pues es un especialista en el tema de la nutrición, en las enfermedades renales y todo lo que tiene que ver con un proceso también pues que es de atención en la diálisis con los propios pacientes. Eh, Ángeles, bienvenida a Frecuencia Nutricional y ahora sí que bienvenida a tu casa.
0: Muchas gracias Rafa, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
1: Oye, ¿por qué no primero partimos de que nos expliques qué es estas eh, enfermedades renales y sobre todo a lo que lleva a este proceso de la famosa diálisis que hemos escuchado muchas veces?
0: Pues mira, la enfermedad renal es un problema actual de salud pública en México y en muchas partes del mundo. De hecho, estamos por celebrar el Día Mundial del Riñón, que se celebra desde hace muchos años a nivel mundial, porque es una enfermedad que afecta a uno de cada ocho pacientes en el mundo. Cada año pues eh, se hace un poco de conciencia sobre la importancia del cuidado de los riñones por parte de las personas sanas, pero también una vez que ya están enfermos, cómo vamos a cuidar esos riñones para que duren la, el mayor tiempo posible este, pues, antes de requerir diálisis, por supuesto. Entonces, pues en México tenemos un gran problema porque una de las principales causas de enfermedad renal son diabetes, hipertensión y obesidad. Y casualmente en México somos así como líderes o bueno, estamos ahí rankeando los, los primeros lugares en diabetes, en hipertensión y en obesidad. Entonces, por supuesto, como forma secundaria a esta situación, pues tenemos un montón de pacientes con daño renal. Y, o sea, ¿cómo identificamos el, el daño renal cuando el paciente empieza a eliminar? menor cantidad de desechos eh, nitrogenados y de toxinas urémicas, eh, aproximadamente ha disminuido un 40% su funcionamiento renal y este 40% se ha mantenido bajo al menos tres meses. ¿no? Entonces, en este caso, los pacientes que eliminan más o menos 60, se llama 60 mililitros por minuto, que es como el punto de corte, o menos de 60 metros por minuto durante al menos tres meses, pues ya se dice que es un paciente con daño renal. Yeah. Y, y lo que me decías tú, de, ¿y cómo llega el paciente a la diálisis? Bueno, sigue perdiendo función renal, entonces está un funcionamiento del 60%, del 50%, del 40%, del 30%, así, hasta que llega a tener menos del 15% función renal, entre el 15% y el 10% función renal, es cuando el paciente ya requiere un tratamiento de la sustitución se llama tratamiento sustitutivo, pero en realidad solamente sustituye la función excretora del riñón. Ya. Entonces va a requerir diálisis o hemodiálisis.
1: Y antes de hablar de la diálisis o la hemodiálisis, ¿cómo una persona puede saber que está teniendo estos problemas con el
0: riñón? Yo creo que cualquier persona que tenga de entrada diabetes, hipertensión u obesidad tendría que estar pensando en que uno el siguiente riesgo que va a poder tener va a ser daño renal. Entonces, un diabético que ya lleva 5 o 10 años de ser diabético, un hipertenso que ya lleva 5 o 10 años de hipertensión, un gordito, como un paciente con obesidad que vive con obesidad desde hace ya mucho tiempo, tendría al menos que hacerse un análisis al menos anual de una química sanguínea que incluya glucosa, urea, creatinina y ácido úrico y a lo mejor un examen general de orina en el cual se observa que hay espuma en la orina y también es un riesgo, es un indicador de que el paciente está empezando a tirar proteínas por la orina. Cuando un paciente empieza a tener espuma en la orina o en sus laboratorios empieza a aumentar las concentraciones de creatinina, pues es un paciente que ya tiene riesgo de o ya está empezando más bien a desarrollar daño renal. Yo creo que aquí una de las cosas que podemos este, recomendarle a nuestro auditorio es que, si usted tiene diabetes ya de entre 5 y 10 años de antigüedad, hipertensión también entre 5 y 10 años de antigüedad o ha sido, eh, ha vivido con obesidad, eh, con sobrepeso, pues ya varios años, debería de estar pensando que su riñón está corriendo un grave riesgo y hacerse un análisis anual. Tampoco es que le afecte o sea, mucho y sí le puede ayudar bastante. En el momento que la creatinina esté elevada o que en la orina aparecen proteínas, esos son dos indicadores muy importantes de daño renal y ya tendría que atenderse.
1: Y digamos, hay un daño, pero uh -huh. se puede mitigar sin todavía tener que llegar a la diálisis. O sea, digamos, puede tomar algunas medidas precautorias para no tener que llegar hasta el proceso de diálisis.
0: Pues mira, normalmente la historia natural de la enfermedad te dice que este va a evolucionar hasta la etapa más avanzada en la cual va a ser necesario este requerir diálisis, pero... Una cosa es que el paciente llegue a diálisis inmediatamente o que tarde mucho en llegar a diálisis porque eso económicamente impacta mucho en la economía familiar, por ejemplo, o en la economía poblacional. Entonces sí se puede enlentecer la progresión del daño renal eh, muchísimos años y el paciente eh, se cuida. ¿Cuáles son las formas de cuidarse? ¿no? De hecho, nosotros tenemos, te decía yo, que el Día Mundial del Riñón, en el que se le concientiza a la población para que ellos cuiden sus riñones a través de ocho reglas básicas que siempre las andamos recordando. De hecho, yo las recuerdo mucho en mis redes sociales. Serían básicamente manténgase activo por ejemplo, trate de mantenerse activo. Ahorita que estamos todos encerrados, que hay mucha inactividad, porque estamos todo el día sentados, bueno, pues uh -huh. mantenerse activo es importante. Pues comer saludable, ¿no? O sea, comer saludable, no comer ultraprocesados, bajarle un poco a la sal, etcétera, ¿no? Si es usted diabético, pues su presión arterial. Si es usted hipertenso, checarse frecuentemente la hipertensión y, digo, la presión arterial y si está más hipertenso en lo normal, pues tratarse en consecuencia. Tomar suficiente agua, o sea, buen, una buena cantidad de agua, porque eso ayuda a trabajar, a que los riñones trabajen muy muy bien. No fumar, hay una relación muy importante entre fumar y daño renal, que en algún momento también lo podremos platicar, que también no se automedique. Porque hay ciertos medicamentos que pueden producir daño renal. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos que tomamos mucho como para el dolor, para el, un golpe, para las mialgias. Dolor de uh -huh. cabeza. Para... Bueno, pues estos antiinflamatorios no esteroideos son muy dañinos para el riñón. Y hay gente que apenas le duele tantito algo y ahí se está... El este... medicamento
1: que toman los hipertensos o lo que se le pone a algún diabético en de acuerdo a la condición que tiene, ¿también son causantes?
0: Algunos antihipertensivos sí y algunos fármacos para la diabetes, pero en realidad cuando el paciente no tiene tanto riesgo de hacer daño renal, es decir, si está muy bien controlado con este fármaco, se le sigue dando el fármaco. Porque además también hay que considerar la historia familiar de antecedentes de enfermedad renal, ¿no? Entonces, por ejemplo... Oh, okay. Si en la familia eh, ya hubo alguien con daño renal, en ese momento también es importante este, tratar de cuidar eh, los riñones con cualquier medicamento que le vayamos a dar, porque ellos están también propensos al daño renal.
1: Pues un poco ¿no? es como el caso del diabético, si ya hay antecedentes de diabetes, sí, este, sí. eso...
0: Sí, exactamente. La, la octava regla es que si ya tiene daño renal, o sea, o ya empieza a disminuir su función renal, en lugar de estar en el 100%, está en el 80% o en el 70%, que todavía no es enfermedad rena crónica, pero ya está haciendo daño renal, se les pide a los pacientes pues, que tengan como más cuidado justo los aspectos que pueden ayudar a progresar su daño renal, es decir, un mal control de la glucosa, un mal control de la eh, presión arterial, que permanezca con sobrepeso y no baje peso, porque la obesidad y el riñón están muy asociadas, que eso también se puede hablar en algún momento, es bien interesante esta asociación entre obesidad y daño renal. Uh -huh. Y entonces te dicen, bueno, si tienes algún factor de riesgo, por ejemplo, es decir, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si vives con obesidad o además tienes antecedentes familiares de daño renal... Chécate, checa tu función no. renal porque eres un persona, una persona de riesgo.
1: Menos riesgo, por ejemplo, un diabético que se controla a un diabético Exacto. que no se controla. ¿Mayor riesgo una persona que es hipertensa que no se controla a uno que es hipertenso que sí se controla? Así o sea, es. ¿Esto hace una variante que pueda uno sí tener y no tener daño renal?
0: Sí, totalmente. O sea, un diabético que se controla o un hipertenso que se controla tiene menos riesgo de desarrollar daño renal que el que no se cuida. Y ahí tenemos un gran problema porque además hay muchos pacientes que no necesariamente identifican que son hipertensos, que eso es todavía peor, o sea, que están acostumbrados como a que vivir con dolor de cabeza, que piensan que es estrés, que tienen zumbidos en los oídos y, ay, pues es que...
1: Sí, no yo sé. siempre he escuchado a muchos que dicen, es que padezco mucho migraña. Uh -huh. y entonces les digo, a ver, espérate. Una Exacto. cosa es la migraña y otra cosa es que puede ser hipertenso y por sí, eso te duele la cabeza. Claro, claro. Y un poco la explicación, no sé si, a ver, estás de acuerdo, le digo, a ver, tu dolor de cabeza es como cuando tomas un vaso de agua fría, fría, fría y de repente sientes ese dolor como que te acalambra el cerebro. <risa> no, no es así. ¿Sabes qué? No es migraña. Eso es el dolor de migraña. Claro. Y, y la otra que no sé si también algo puedes decir al respecto. Yo he visto muchos comerciales en televisión de las farmacéuticas eh, que dicen, este, si tienes dolor de cabeza, toma tal cosa, es migraña. Sí. Y, 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 y están disfrazándole a mucha gente que a lo mejor no es migraña y que es hipertenso.
0: Y además otra cosa, que generalmente muchos de estos medicamentos que quitan dolores son antiinflamatorios no esteroideos que además se venden sin receta médica y que dañan mucho a los riñones entonces es una doble arma de, de fuego, porque por un lado podemos estar no estudiando una posible hipertensión y por otro lado podemos in, estar intentando controlar un dolor o un una afectación, una mialgia, un es que y dañando con ese medicamento a los riñones. Entonces, una de las cosas que siempre se le piden a las personas, pero pues que nadie hace caso, es no te automediques, porque le puedes sí. dar en la torre al riñón.
1: Es número uno en el mundo de automedicación, ¿no?
0: Fíjate nada más claro, sí. Entonces, y bueno, pues mucho es también el, el riñón ese que la lleva. Tú, ponte a pensar, Rafa, que cualquier cosa que entre a tu cuerpo, a través de la piel, o a través de la boca, o a través de alguna mucosa, va a pasar, se va a filtrar por el riñón. Entonces, un tinte de cabello, de unas gotas para los ojos, una medicina para otra cosa que no es el riñón,
1: dolor. A ver, un... esto, esto que acabas de decir, lo de las gotas, la medicina, el alimento, cualquier, lo entiendo, ¿lo del tinte para el cabello también afecta al riñón? Cualquier
0: cosa que se puede absorber en nuestro cuerpo y que va a tener que entrar al, al cuerpo y pasar por la sangre, va a pasar por el riñón. Sí, y además las cremas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya los pacientes con enfermedad renal, también se les dice, no te puedes poner cualquier crema uh -huh. este, ponte de X cremas ahí que les recomiendan los médicos ¿no? entonces si cualquier cosa entra a tu cuerpo, es muy probable que se filtre a la sangre y que pase por los riñones. Y los riñones son, están formados, mira, son del tamaño de un puño de la mano. Entonces, Ajá. y adentro de este puño de la mano tenemos un millón de nefronas, entonces tenemos dos millones de nefronas. Pero ese millón de nefronas se encuentran solo en la orilla del riñón, solo en la Ajá. parte externa. Entonces imagínate que para que solo en la parte externa tengamos un millón de células de algo, es que tienen que ser microscópicas. Son eh, venas más delgaditas que el grosor de un cabello. ¿no? Son venas muy delgaditas. Y esos son los filtros de es el sistema que filtra completamente toda la sangre. Entonces, imagínate que cualquier cosita que dañe las venas, como la diabetes uh -huh. o la hipertensión, pues, imagínate un evento agudo de hipertensión donde viene así el latido súper fuerte, ¡pac! pues revienta, o sea, truena las venas, ¿no? Entonces, por eso es importante controlar la presión, controlar la glucosa, mantener un peso saludable, no automedicarse, no fumar, hidratarse, etcétera. Entonces, una vez que tu paciente tiene ya la enfermedad renal, sí se puede enlentecer la progresión y se puede cuidar mucho, bien controlado, es probable que no llegue a daño renal, pero si ya llegó a daño renal, bien cuidado, es probable que tarde mucho en llegar a la diálisis. Ya, o sea, esos oye, son como los pasos.
1: Y ya dentro de la diálisis, eh, uh -huh. ¿cuál es la complementación nutricional que el paciente tiene que tener?
0: Fíjate, este es un tema bien interesante el cual estamos nosotros estudiando y, y promoviendo en el Instituto Nacional de Nutrición por la siguiente razón. Mira, la diálisis es un tratamiento en el cual hay dos tipos, pero por ejemplo, el, la hemodiálisis a través de una máquina, se te filtra tu sangre, la meten a la máquina, la limpian y te la vuelven a introducir en tu cuerpo. Esto es un proceso que puede durar en promedio unas 3-4 horas, dependiendo, ¿no? Y la diálisis peritoneal es más o menos lo mismo, pero utiliza el peritoneo, que es una membrana que cubre las vísceras del cuerpo, para funcionar como filtro. Con cualquiera de las dos son tratamientos desnutridores, si les quieres llamar de alguna manera, porque a diferencia de un riñón que es mucho más selectivo y él decide que elimina, eh, la, el, una máquina o un peritoneo no identifica muy bien...
1: Y elimina todo.
0: Exacto, ¿hasta cuánto puede eliminar o no? Entonces, se elimina proteínas, elimina vitaminas, elimina nutrientes que pueden ser muy importantes para el paciente. Entonces, la diálisis eh, suele ser un tratamiento pues catabólico ¿no? o desnutridor. Entonces, un paciente acude a diálisis entre dos y tres veces por semana Ajá. y cuando el paciente se instala en la diálisis, el paciente se duerme, ¿no? O sea, llega y se duerme. Entonces, bueno, cuando el paciente se duerme, eh, una estrategia en la cual el, el paciente no ni se entera de qué está pasando, a menos que se ponga mal durante la diálisis, y ya, ¿no? Una de las cosas que se les pide al paciente es, primero, que vaya comido o desayunado, etcétera. Pero hay muchos pacientes, por ejemplo, que se dializan en, en unidades de diálisis, que quedan muy lejos de su casa y entonces hacen dos horas de trayecto a la unidad de diálisis y, y llegan sin desayunar, ¿no? Sí, o sea, se la oye, programan a
1: las 7 de la mañana y sí. salieron de su casa a las 5.
0: A las 5, pues ¿quién desayuna a las 4 y media, por ejemplo? Pues nadie, sí. ¿no? O a lo mejor se comen ahí cualquier cochinada en el camino y ya se van a la diálisis. Y luego salen y a veces salen muy cansados o salen este, con algunas condiciones como que se acalambran porque le sacaron más agua, porque llegaron con mucha agua. Porque la diálisis saca toxinas, pero también saca agua. A veces si le sacan mucha agua, además, se empiezan a, como a calambrar, ¿no? Entonces, bueno, si el paciente no sale en las mejores condiciones, ya no come. O sea, llega a su casa o, otras dos horas de camino y se duerme. O se come de cualquier cosa y, y, y se duerme. Entonces, en muchas partes del mundo, en muchos países del mundo, una estrategia es darles de comer durante la sesión de diálisis, ¿no? Eso uh -huh. se llama complementación nutricional oral. Y les puedes dar un snack, una colación, un sándwich, un, algo de alimentos que sean este pues saludables para el paciente, o sea, no le vas a dar una torta de chorizo, uh -huh. pero pues les das algún alimento más saludable, que tenga proteínas, que también tenga un poco de líquido y alguna cosa más, ¿no? Energía, sobre todo, calorías, un panqué a lo mejor, un panquecito casero, un pan con miel y un trozo de queso y medio vaso de de té, ¿no? Por ejemplo. O sea, siempre tiene que llevar un poco de líquido, siempre tiene que llevar un poco de proteínas y un poco de calorías, eso es lo ideal.
1: Tratarlo es fundamental.
0: Exacto, pero entonces pasa que existía hace tiempo la duda de que los pacientes no deberían de comer durante la diálisis, que eso era muy peligroso porque se hipotensaban. Entonces existía un poco esa como esa duda de, o esta preocupación de que los pacientes se hipotensaban, porque es un poco esperable pensarlo, pero no es así de fácil, ¿no? O sea, tú recuerdas cuando comes mucho, mucho, Rafa, este uh -huh. así que, en, en una super taquiza, después de comer tanto, ¿cómo quedas así? como con te, te da sueño, ¿no? sí. Claro, porque entonces viene un secuestro mesentérico hacia el estómago donde necesitas pues digerir, trabajar, para trabajar el... ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Entonces, se piensa que si tú le das de comer a un paciente en la unidad de diálisis, le va a pasar lo mismo, pero no le vas a dar una supertaquiza, o sea, le vas a dar un snack, entonces no tiene por qué bajar tanto la presión arterial, ¿no? Claro. Porque entonces tú piensas, hay sangre que se verá al estómago y además hay sangre que está fuera del cuerpo en una máquina. ¿No? Sí. Entonces, obviamente dicen la presión se va a bajar, o sea, no, eso es horrible, pero en realidad ya se ha demostrado en varias ocasiones que esto no es así, o sea, que los pacientes no se hipotencian y que hay pacientes que coman o no se van a hipotensar durante la diálisis. Hay pacientes que son muy sensibles a la extracción de la sangre. Entonces, claro que se hipotensan. O sea, les de comer o no, hay pacientes que se van a hipotensar. Entonces, por ejemplo, la Asociación Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal sacó un documento de postura diciendo, a ver, si tú tienes miedo a que se hipotensen tus pacientes, ahí te van como los principales lineamientos ¿A quienes sí les vas a dar de comer durante la sesión de diálisis? Y a quién no. ¿No les vas a dar de comer a los que de por sí siempre se hipotensan durante la sesión de diálisis? Bueno, pues esos no. Uh -huh. O a pacientes que tienen riesgo de vomitar porque independientemente de, de lo que sea, siempre vomitan durante la sesión de diálisis. Bueno, pues esos no. Uh -huh. Les vas a dar de comer este, en una postura semisentado, no completamente acostado y les vas a dar pequeños snacks que se puedan comer con una mano, porque la otra la tienen ocupada porque están sacando la sangre. Es decir, te dan como unos tips para que tu estrategia de darles de comer a esos pacientes se asegura, porque se ha visto que el peor día en la vida de un paciente que esté en diálisis es justo el día que va a la unidad de diálisis, porque ese día come mal, duerme mal, se siente mal, etcétera. Los demás días está más o menos bien, pero el día... Bueno, de la el problema mañana... es que
1: hay muchos pacientes que ya son tres días a la semana.
0: Claro, entonces imagínate, si esos tres días a la semana comes súper mal, pues uh -huh. poco a poco y paulatinamente vas de desarrollando una cosa que se llama desgaste energético proteínico. ¿no? ¿Hay Eso pacientes de, de
1: cuatro días o más?
0: Es muy raro, es, es raro. muy raro. Ajá. En realidad lo más común, porque además no todos los pacientes tienen seguro social, entonces eh, nosotros somos un país donde si el paciente tiene seguro social, pues ya la libró porque seguro que le tocan sus tres sesiones al, a la semana, pero hay pacientes que ellos mismos se pagan su tratamiento. Y es entonces, carísimo. Es carísimo y entonces pues ellos nada más se dializan dos veces por semana porque pues nada más tienen opción para dializarse dos veces por semana, ¿no?
1: Sí, diría algún día un ex secretario de Salud en una plática que tuve con él es no hay bolsillo que Qué aguante, exacto. ¿no? Tienes que ser rico para poder hacer eso y pues no vas a instituciones públicas, te vas a una clínica privada. Exactamente. Pero, pero la población en general mexicana... Pues, es afiliado al Seguro Social, al ISTE, claro. y antes era el Seguro Popular, y ahora no habiendo eso, pues y además ni siquiera estaba como una enfermedad no. catastrófica porque no alcanzaba el presupuesto Exacto. de todo el Seguro Popular para atender solo esa causa de enfermedad.
0: Exactamente, o sea, el Seguro Popular no cubría la hemodiálisis. Actualmente en promedio puede estar costando la sesión como 1.500 pesos. Entonces uh -huh. imagínate si tienes que ir tres veces por semana, serían 4.500, y al mes serían pues no sé, como 17 mil pesos, o sea, ¿cómo? ¿De y estamos dónde?
1: hablando barata.
0: Ajá. Porque exacto. si te
1: vas a un hospital privado, yo no quisiera pensar cuánto vale esto en un hospital privado sin decir nombres, pero exacto. de estos este de alto nivel, ¿no?
0: De sí, exacto. Uh -huh. Entonces, mira, si ya estás, si tu paciente ya está en diálisis, lo que menos quieres es que se te desnutra. Y entonces es ahí donde recomendamos la complementación nutricional oral intradialítica.
1: Oye, y para poder ir cerrando el ejercicio durante la sesión de diálisis, pues ¿qué podrías es... decirnos de esto?
0: Esa es otra estrategia anabólica, igual que darles de comer durante la sesión de diálisis, que ya se demostró que es segura y que además mejora mucho el estado de nutrición de los pacientes y disminuye mortalidad, etcétera. El ejercicio es otra que se puede, otra actividad eh, o estrategia anabólica que se puede hacer durante la sesión de diálisis, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia, por ejemplo, en el Hospital General de México, donde a los pacientes se les eh, hace alrededor de unos 40 minutos de, dentro de esta sesión que dura cuatro horas, que hagan algún tipo de actividad física aeróbica, ¿no? Entonces, tienen bicicletas de nada más mover los pies y mientras el paciente está aquí enchufando a la máquina...
1: Y está, haciendo... está
0: pedaleándole y entonces la, la sangre circula más rápido, la sangre depura mejor, etcétera, y van teniendo condición física, pero hay otro tipo de ejercicio que también ayuda mucho, que es el ejercicio de fuerza o de resistencia, entonces de repente también mientras el paciente está ahí con su, le están sacando la sangre con el otro brazo está, puede estar haciendo fuerza con ligas o con pequeñas pesitas o inclusive en las piernas también con ligas para empezar a tener mejor fuerza muscular, porque eso les permite tener mejor calidad de vida. Hay pacientes que casi los llevan cargando a la unidad de diálisis. Si ellos ah. pudieran caminar y tener una mejor funcionalidad física, eso les ayudaría. Entonces, estas cuatro horas que el paciente está ahí, que generalmente llega, se conecta y se duerme, podrían mejor utilizarse primero para que se nutran con algún snack, algún complemento específico para paciente renal, alguna cosa que los ayude a comer, lo que después no se van a comer ese día porque se van a sentir ahí medio mareados. De hecho, mejoran mucho los síntomas de cansancio después de la diálisis si les das de comer durante la sesión. Y aunado a eso, si también los pones a hacer un poquito de actividad física, eso también les ayuda un montón. Entonces no. ya hay muchos estudios a nivel mundial donde son dos estrategias que pueden ser solas o combinadas y que pueden mejorar muchísimo la calidad de vida de estos pacientes y sin tener y
1: Claro, y sumado a que son pacientes que no solo llevan el problema de diálisis, que pueden llevar el problema de la diabetes, de hipertensión o cualquier claro, otra causa.
0: Y, y el ejercicio es maravilloso para esas dos condiciones adicionales, como claro. diabetes o hipertensión. Claro. Entonces, yo sí creo que debemos ya empezar a perderle el miedo a la diálisis y tomarla como un tratamiento más, que puede combinarse con estrategias de cambios de, de vida, que nos puede ayudar a que el paciente tenga una mejor este pronóstico ¿no? y, que, y que no se mueran de desnutrición okay. o de debilidad o de sarcopenia o de lo que se te ocurra.
1: ¿no? Pues queremos agradecerte, Ángeles, el que hayas estado con nosotros en Frecuencia Nutricional. La verdad es que esperemos que el público con esta charla pues haya de alguna manera ampliado su información y sobre todo los que son pacientes o tienen familiares con esta condición.
0: Claro que sí. Pues ojalá les haya servido a todos. Frecuencia Nutricional.
1: Pues amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional y también en Twitter como arroba de igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencia nutricional Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en la plataforma de Miss Club en www.misclo.com/frecuencia nutricional y también en la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, a Teseo López, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por su atención al escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional Un programa de información, análisis y orientación